подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 40-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья от, о новом бандлере, который нас ожидает, именно бандлер 2.0. Что же с ним произойдет? То есть в Ruby-сообществе сейчас в небольшой группке происходят небольшие тряски, можно так сказать, о том, что Bundler 2.0, он, как мы помним, меняет э, название файла gemfile на gems.rb, и logfile тоже будет переназван в gems.locked, а не gemfile.log. Вот. Но поскольку версия мажорная, то было интересно, что же еще поменяется. Как оказалось, в Bundler 2.0 э, будет также поменен формат лог-файла, то есть он будет другой. Что же, какие вещи там изменятся? Во-первых, мульти, поддержка мультиплатформ. Проблема заключалась бандлера и сейчас заключается в том, что лог-файл, он платформозависимый, он зависит от операционной системы, рантайма, то есть, например, там может быть не MRI, а JRuby и цепу архитектуры. И из-за этого лог-файл мог быть разного формата. То есть, получается, запустив его на одной системе, получил на другую. Бандер как бы отработает, но лог-файл, если вы захотите его там обновить или что-то сделать, например, какой-то гем на другой, то лог-файл полностью будет перестроен, что, наверное, не очень хорошо. Вот. В бандлера 2.0 теперь это поменяется, то есть лог-файл будет независим от платформы, рантайма, архитектуры и должен быть как бы вот универсальный. А вторая это source spinning, как, как они его называют. Бандлер 2.0, он будет группировать гемы в зависимости от источника, откуда они берутся. То есть, например, у вас там несколько из источников, такие как RubyGems, приватные репозитории, какие-нибудь геминобоксы, Rails Assets и многие другие. Получается, сейчас бандлер как-то это все там солянку собирает, пытается это держать, но там есть баги с этим небольшие. Вот. И Bander 2.0, у него будет индивидуальный список гемов в зависимости от источника в лог-файле, что как бы улучшает проблему там, вытягания гемов из разных, получается, этих сорцов. То есть в Trello есть достаточно какой-то старый тикет, который как раз этим хотят пофиксить. Вот. Что же дальше? Получается, проблема в том, что многие там пугаются по поводу этих изменений, это все-таки breaking changes, но, как автор говорит, мы все-таки идем по semantic versioning, если это мажорный релиз, мы можем, ну, то есть они имеют определенное право что-то сломать, при этом, как они обещают, что версия бандлера второго все еще будет понимать gemfile и gemfile.log, то есть они, я так понял, выпилят его в конце концов только к третьей версии. Получается, ну, будут, например, тяжело будет пользователям, которые используют или работают на Хироке, на Трависе, еще на каких-то вещах, потому что надо будет как-то объяснять, что вот это бандлер уже второй проект на нем работает, а это проект еще, например, на первом бандлере. Понятное дело, многие сеют панику, там даже Эр Паттерсон писал, что вот я не беспокоился, потому что все мои зависимости треком бандлер, а теперь получается я также беспокоюсь по поводу моих зависимостей, потому что от версии к версии они могут сломаться. В реальности автор говорит, что этого не нужно бояться, поэтому как бы если вам хотите, можете оставаться на первом, но второй будет 
они будут пытаться делать его только лучше. Вот. Ну, поэтому это мажорный релиз. Ну, в данном случае я не вижу ничего плохого. Возможно, действительно будут какие-то непростые вещи для пользователей полуавтоматических систем типа Хироки, где надо будет что-то дополнительно делать, но я думаю, это сделают там достаточно быстро. Следующая статья – это сравнение Экта и Active Record. Я думаю, многие слышали и знают, что такое Экта. Это, получается... ORM написанный на эликсире, то есть для того, чтобы как и Active Record, только работать в эликсире. То есть для работы с табличками, данными из них, и в данном случае автор производит именно сравнение, то есть показывает, как, например, там взять все элементы в Active Record и как это делается в Acta. То есть такая сравнительная статья, где показываются разные поведения, то есть, например, что если в Active Record ваши данные – это поведение плюс состояние, то в Acta данные – это функции. Вот. Потом какие там паттерны есть у того же Active Record, как работает репозиторий паттерн, там же, как происходит миграция, ну миграция вообще точно копия Active Record, просто скопипастили, как работают схемы, change сеты и ассоциации lazy loading. Все это расписано в этой статье, поэтому если вам всегда было интересно, вы не знали или хотели узнать, в чем же разница Active Record и Acta и почему, Многие думают, что вот Экто и Феникс будет будущее. Ну, не то, что будущее, но все-таки статья хорошая, как минимум для тех, кто не знал, не знал и хочет теперь знать, как это будет работать. Ну что ж, после этих новостей по поводу Руби перейдем по новостям JSSS и прочему. И первая новость это статья по Ember.js. Да-да, есть такой JavaScript фреймворк, хотя... Я думаю, очень малое количество людей, кто меня слушает, используют его или использовали. Но все же. И статья рассказывает про то, куда движется Ember третьей версии. Что вот в третьей версии они будут удалять все API, которые деприкейтят во второй. То есть, которые, если уже сейчас у вас ругаются, то в третьей версии вам, если вы захотите обновиться, вам придется, получается, убрать использование этого deprecation API. Три... При этом, что хорошо, авторы выложили чуть ли не как у того же Canonical, Ubuntu релизов, свои планы на релиз, когда у них будет какой релиз, где у них LTS, то есть, например, у двойки будет LTS, Extended Support, как долго он будет длиться, как можно будет мигрировать, там, например, будет двойка типа пребета-релиз, на который вы сможете там обновиться и проверить, что вроде бы все работает. Тройка, при этом тройка, как она будет двигаться тоже к LTS, и что будет удаляться. То есть целая статья, какие опишки будут удаляться, то есть для тех, кто использует Ember, это будет не удивление, у них есть целый deprecation guide, в котором расписано, что из чего они были удалены и удаляются, и вы можете легко почитать, уже сейчас убрать это все и использовать то, что есть. Вот. Но в любом случае достаточно интересная статья, и как я смотрю, Ember на сегодняшний день все еще используют, то есть, возможно, не такой популярный э, фреймворк, как React библиотека или тот же Angular 2 э, фреймворк, но в любом случае достаточно интересный, назовем так. Э, но, как я сказал, кривое обучение по нему достаточно тяжелое, поэтому многим из-за этого и не нравится. Но в любом случае, если вас интересует Ember, или вы хотите знать, что там поменяется, или вы просто его используете и хотите быть в курсе, что там происходит, посмотрите, полистайте эту статью. 
Перейдем к следующей статье на сайте SitePen, которая рассказывается про то, как импровить перформанс производительность с использованием Paint Timing API. Paint Timing API – это как раз опишка, которая позволяет вам в браузере увидеть две основные штуки – First Paint и First Contentful, да, Contentful Paint. Это две основные, это такие метрики, которые измеряют, что что-то вообще отрисовалось на странице и что-то юзабельное отрисовалось на странице. То есть часто, например, многие перформанс-оптимизаторы сначала, конечно, и это правильно, смотрят на такие вещи, как насколько быстро крутится страница, что на ней происходит, но кроме этого, когда вы доставляете достаточно быстро контент, также требуется смотреть, как правильно вы доставляете этот контент, когда отрисовывается страница. Один из прекрасных худших примеров, это когда грузится какой-либо сайт, вы уже видите вроде бы какие-то элементы, кнопки и всего остального, но поскольку шрифты э, еще где-то долетают в непонятно каком запросе, то вы не можете даже видеть контент, потому что шрифты еще летят. И вот долетел наконец-то шрифт, и вы видите контент. Вот это как раз проблема, что First Content Full Paint происходит позже, чем First Paint. Намного позже, и пользователю, ну, некоторых пользователей это может раздражать, я один из них. Вот, поэтому, например, я часто не использую вообще сторонние шрифты, я пытаюсь использовать по возможности, например, системные шрифты. То есть есть такая возможность, вы можете сказать браузеру, использовать системные шрифты на том устройстве, на котором отображается браузер. В таком случае это может быть очень удобно, потому что вы не грузите дополнительных файлов, Пользователь получает вроде бы самый оптимальный шрифт в его системе, то есть если в этой системе выставлен этот шрифт, значит пользователю как минимум это нравится, или он доволен исполнением все, что интерфейс использует этот шрифт, а значит и контент у вас должен быть достаточно хорошим, смотреться с этим шрифтом. И как бы, понятное дело, это не универсальный подход, если у вас какой-то специальный специфический сайт, где все подобрано, все красиво, и вы не можете использовать системные шрифты, потому что от устройства до устройства текст на вашем сайте может отличаться, и там что-то может чуть-чуть поехать или как-то сделать не так. Ну, представим, что вы делаете Pixel Perfect систему, то да, такое не подойдет. Но это один из вариантов, и как раз статья рассказывает про вот эти штуки, как отличается как раз First Painting и First Useful Painting, или First Content, Contentful Paint, что он из себя представляет как собирать эти метрики, то есть как их мерить, собирать, как можно их посылать, например, в Google Аналитику или на какой-нибудь бэкэнд. Что за этим дальше делать? Как именно смотреть Painted метрики в Chrome DevTools? Тут как раз все расписано и показано. Поэтому, если вас достаточно интересуют подобные проблемы или штуки в производительности, посмотрите достаточно неплохая статья. Перейдем к следующей статье из мира веба, а именно про accessibility. Давненько у нас не было подобной темы. Напомню для тех, кто только сейчас начал слушать подкаст или вообще не знает, что это такое. Accessibility — это доступность веба, доступность приложений для людей с какими-то ограниченными или то есть с какими-то проблемами. Например, люди, которые плохо различают цвета или не различают цвета. То есть те же дальтоники. Люди с незрячие или, как это, кстати, на сегодняшний день все популярнее и популярнее, с ухудшенным зрением. А, то есть, опять же, 
доступность шрифтов, доступность разметки и все это остальное. Люди с проблемой, например, со слухом. Это все достаточно важно. Поэтому accessibility ну, вот в этом году это достаточно большой тренд. Многие на это смотрят. Есть целые утилиты, которые даже от того же Google и сейчас в Chrome встроенный Lighthouse, который проверяет accessibility страниц, что вот банальные вещи, что у HTML тега должно быть указание языка, у картинок должен быть альтернативный текст, потому что всякие скринридеры это могут использовать, чтобы пользователь, который вообще не зрячий, мог понимать, что происходит на странице. Работать с таб-индексами, например, чтобы пользователь без мышки мог все равно передвигаться и куда-то двигаться по вашему сайту. Все это достаточно важно. Ну, не в первую очередь, не на многих, но все же. Вот, например, я за этим пытаюсь следить, хотя, понятное дело, многим, с кем я общаюсь, кто тоже веб-разработчики, на это наплевать. Они быстрее будут проверять свой сайт на интернет-эксплорер, чем на людей с ухудшенным зрением. Хотя людей с ухудшенным зрением больше, чем людей с интернет-эксплорером. Но в любом случае. Значит, статья рассказывает про то, что что из себя представляет вообще веб, как он работает, и про такие вещи, как Custom Elements. Понятное дело, автор Роб Дотсон, он же Developer Advocate в Google, поэтому он активно продвигает такие штуки, как веб-компоненты и полимер. Поэтому не удивляйтесь, в этой статье это активно продвигается, но в этом есть одна интересная штука. Те же Custom Elements и веб-компоненты, они по сравнению с теми же, например, React и Angular, которые внутри себя кастомные компоненты и все остальное все равно конвертируют в разметку веба, кастомный компонент вы можете в вебе использовать как есть. То есть вы можете именно вот взять HTML-страницу, в нее написать свой компонент, который называется HowToComponent или Spinner или что-то еще, и в разметке он будет как Spinner, который потом все равно браузер будет понимать и знать, что с этим делать, что он из себя представляет. Основной плюс одного из этих подходов – это как раз accessibility, то есть возможность через такой элемент объяснить пользователю, Что это? Например, вы можете создать элемент, который называется Custom Slider, и через его атрибуты указать какие-то удобные вещи, что он из себя представляет, например, минимальные, максимальные значения, роль и тому подобные вещи, которые он будет принимать, использовать, делать что-то с этим, но также использоваться как раз для доступности, то есть и человек, и робот, ну, человек, понятное дело, он увидит слайдер, но робот тоже будет понимать, что вот внутри у тебя находится именно кастом слайдер, прям такой тег. Вот, дальше автор рассказывает про э, подобные вещи, такие как area, это relationship между айдишниками, между разными элементами, которые можно использовать, понятное дело, там используется shadow dom, еще одна интересная штука, scoping boundaries, которая, к сожалению, пока что не достигла больших высот, но штука прикольная. Это почти что микро-айфрейм у вас в странице. Ну, микро-айфрейм это я громко говорю, но вот это у вас CSS отдельно заскауплено, у вас HTML заскауплено, он не пересекается с тем, что на странице. Это вот прикольная штука. Вот. И дальше автор рассказывает про всю эту штуку, насколько это достаточно удобно. Понятное дело, что э, на сегодняшний день, как говорит автор, это Вот этот компонентный подход можно пытаться просовывать в тот же React, Angular, и это хорошо, но вот кастом-элементы добавляют, получается, вот этот standard-based definition для доступности, что достаточно удобно. 
Поэтому для тех, кому интересно, ну и вообще не слышал, что такое веб-компоненты, полимеры, можете начать с этой статьи и двигаться дальше по ссылкам, если вас эта вдруг тема заинтересует. Единственное, хочу вас предупредить, к сожалению, как бы Google это пока что не продвигал, это не имеет высокой популяризации, назовем это так. То есть все это хорошо, отлично работает, например, в том же Chrome, но, к сожалению, другие браузеры пока что не очень спешат с имплементацией фич для вот этих кастом-элементов. Или тот же, например, Firefox, он просто свое делает, тот, те же X-теги. Поэтому, ну, это такая как бы микровойна, кто потянет на себя одеяло и сделает это лучше всех. И пока что... Есть все равно небольшие проблемы и с, той, и с той стороны, поэтому я бы не назвал это полноценной заменой каких-то фреймворков, но все же это полезно знать, что вот подобные вещи полезные вы можете использовать у себя в браузере, там, в каких-то небольших проектах или для какой-то юза, юзабельной штуки. Хорошо, перейдем к следующим новостям. По Руби, как оказалось... Не так много кромких новостей, а вот эту новость я не захотел пропустить. Это выход релиза Postgres 10. То есть 5 числа этого месяца вышел релиз Postgres 10. Или, возможно, как его следует уже назвать, Postgres X. Ну, раз Apple может, почему и мы нет. Но это такая шутка. Во-первых, самое интересное изменение... Ду десятка такая мажорная, много интересных штук. И как бы, во-первых, поменяли версионирование схем. Теперь это будет формат x.y, не будет третьей после этого. То есть следующая версия будет, например, 10.1, а мажорный релиз будет 11. Следующий. Основные нововведения, если коротко, чтобы, ну, поскольку я люблю Postgres, я могу про него, наверное, рассказывать пару часов в подкасте, но подкаст не про это. Но все же... Расскажу, если кто-то не просит, что такое Postgres, это революционная база данных, коротко. Вот. Основные улучшения, которые были добавлены в Postgres, это логическая репликация с использованием паблишер-сабскрайбера, декларативное портретирование таблиц, наконец-то, хоть что-то минимально сделали по этому поводу, давненько эта штука вообще не трогалась в Postgres, улучшенная параллельная обработка запросов, то есть они активно это еще продвигали в 9.6 версии параллелизма, и вот потихоньку двигаются, потому что вот была проблема Postgres, что один запрос выполняется на одном ядре, ну, понятное дело, если вы там 6 ядер, он может параллельно выполнять 6 запросов без проблем. Но, понятное дело, кто-то хотел, если у него тяжелый запрос, чтобы Postgres мог как-то его распараллелить по ядрам, то есть рас... распараллелить, а потом собрать назад. И это потихоньку двигается. Значительное улучшение самой производительности, усиленная проверка пароля, добавили Scrum SHA-256, улучшенный мониторинг и администрирование, поэтому вот такие хорошие штуки. Что же так достаточно сильно поменялось, это директория журнала упреждающей записи, вол-логов, была поменена в, из pg-xlog в pg-vol, и также переименован директории со статусами транзакций из pg-clog в pg-xact. Такое интересное нововведение, ну не нововведение, а переименование директории. Почему это произошло? Потому что оказалось, некоторые администраторы баз данных не сильно, которые были ознакомлены со структурой хранения вот этого всего в Postgres, они просто искали, чем забито место, или находили вот этот xlog, clog, и чистили его. Вот. После этого, понятное дело, база данных уже была не восстанавливалась, она не рабочая. Вот. 
И, ну, то есть, как минимум, были потери данных. То есть, можно, наверное, было как-то попытаться там транкиднуть вот эти логи и тому подобное. Но это было очень плохо. Поэтому вот именно из-за этой глупости, человеческой глупости, были переименованы эти папки. Ну, возможно, у кого-то log rotate был как-то неправильно написан, и он как-то вычленял вот этот лог в названиях папок и чистил все, что там двигается. Поэтому вот... Для тех, кому интересно, будьте в курсе, из-за чего это произошло. Возможно, также, потому что это исторически были названы так папки, и теперь, наконец, их решили переименовать в то, что есть. Ну и также переименовали утилиты, опции, функции, которые работают как раз с вол-логами, то есть теперь они не xvog, а wall. То есть, например, pg-switch xlog переименовали в pg-switch wall и тому подобное. Также, получается, там... Сделали разные полезные штуки, PG Base Backup стримит WoW, необходимый для восстановления бэкапа по умолчанию. Был изменен способ использования PG HPA Confa для логической репликации и многое-многое другое. Поэтому смотрите, пробуйте. К сожалению, не обновился, к сожалению. Проект просто достаточно... Те, которые используют... Некоторые старые, которые у меня сейчас есть до сих пор на мускуле, да, каюсь. Но, к сожалению, нет особого сейчас нужды или даже какого-то большого плюса перевести их на Postgres просто банально. А некоторые, которые сейчас находятся на Postgres, к сожалению, такие большие, ну, не маленькие. Поэтому сейчас просто активно надо еще думать, как их промигрировать с минимальным простоем и при этом, чтобы не увеличивать нагрузку, потому что сами, сама база, например, находится в достаточно высокой нагрузке и какая-нибудь даже минимальная триггерная репликация, учитывая, что там, например, 9.3, где даже нелогической ничего нету, просто может ее добить. Вот. Но в любом случае это такие будничные проблемы. Вот. Но поскольку у нас подкаст про Руби, сразу же через пару дней после выхода нового Postgres'а вышел полезный гем, который называется PG Party. Это Active Record Postgres Partition штука, которая позволяет добавлять миграции и хелперы в модели, чтобы создавать и менеджить PostgreSQL Partition, которые появились в 10-й версии. То есть это круто, удобно, и теперь это у нас есть, ну, понятное дело, работает в рельсе и Active Record. Понятное дело, что partition плохо отображается в DB-схеме RB, поэтому придется перейти на SQL-формат, и поддерживается сейчас только partition по одной колонке. Вот. Но в любом случае автор молодец, вот сделал это уже готовый такой гем, который вы можете подключить у себя проект, использовать Postgres 10 и использовать Partition. Если не в курсе, что такое Partition, у меня есть бесплатная книжка, почитайте, там как раз более актуально расписано, что такое Partition. Понятное дело, про 10-ю версию еще ничего не расписано, но я надеюсь, скоро ее обновлю, она будет up-to-date по 10 -й. И второй полезный гем, это уже не по Postgres, это GraphQL Errors. Это простой error handler для GraphQL Ruby гема. То есть GraphQL сейчас популярная штука, тем более наконец-то с лицензией стало все намного лучше. И теперь получается, вот вы можете, кроме того, что есть готовый гем, чтобы использовать GraphQL у вас где-нибудь там в вашем приложении с Rails или Senator или еще чем-то, теперь есть еще GraphQL Errors, который позволяет вам конфигурить Error Handling для каждого филда, 
по схеме конфигурации и тому подобное. Вроде работает просто, к сожалению, опять же, GraphQL пока что на проектах у меня нет, и вроде бы не предвидится, ну, я надеюсь, может, через пару месяцев дотяну, есть один, один проект, который требуется уже обновлять, и, возможно, там вместо REST будет GraphQL. И как раз увидим, насколько это стоит игра свечи или нет. Если уже у вас есть проекты, в которых вы используете, они там используют GraphQL, то можете поделиться в комментариях, рассказать, насколько это оказалось удобно, лучше по сравнению с тем же REST. Следующая статья — это э, статья из мира JavaScript, которая рассказывает про разные, что из себя представляет this в JavaScript. Популярная вот эта шутка, я не знаю, что значит this в JavaScript, что он сейчас будет, и автор решил покрыть как раз рассказать про что есть this в разных контекстах, например, в глобальном контексте, в контексте функции, как работают такие вещи, как call, apply и bind, в чем ну, разница и вообще для чего они работают, arrow functions в ES6 и тому подобное. То есть все это расписано в этой статье. Если неожиданно вы не знали, что из себя this представляет в JavaScript, можете или выучить или вспомнить, наконец-то напомнить себе, что это такое. Следующая статья уже про async await. Вот. В данном случае тут рассказывается про такие вещи, как сравнение, почему await, он намного круче, чем then, promise. То есть автор рассказывает, как это работает, почему это хорошо, почему вот ванила promise у них есть определенные проблемы, как это работает, как деградирует перформанс, что вот сохранение стектрейса потребует памяти по сравнению с async await. Ну, то есть в данном случае автор, он работает в Google над разработкой V8, то есть он не просто так бросает свои слова на ветер, что вот это так. Он именно объясняет, но тут нет огромного количества кода, он просто объясняет, почему вот это хорошо, а это плохо. При этом сразу автор говорит о том, что лучше дешугрейд вот эти async await по возможности, то есть, например, использовать bubble present environment, который не будет транспалить async await, если это не требуется, в зависимости от браузера. Потому что нативная имплементация async await, она намного лучше, оптимизирована и хорошо работает во всех браузерах, особенно тех, у которых сейчас есть поддержка сервис-воркеров. Поэтому для тех, кто активно использует async await, смотрите, пробуйте, читайте. И напоследок, полезная библиотека, ну как полезная, многие, я думаю, использовали, используют, возможно, до сих пор. У меня даже есть один проект, который неожиданно, это, ну, возможно, не этот, это TNMC, а сейчас я рассказываю про CKE Editor. CKE Editor, да. Не знаю, слышали про такую штуку, CK Editor, наверное, по-нашему будет. Это вышла пятая версия, это такой uh, what, you see, uh, what You Get This Week Editor, то есть когда-то были достаточно популярные такие штуки, это типа как аналог uh, дешевого uh, Microsoft Word у вас на странице, то есть вы там что-то можете печатать, жирным выделять, делать, uh, скидывать туда, возможно, даже какие-то картинки, если это какой-то Advanced и тому подобное. 
Вот. Проблема всех этих штук заключалась в том, что они стилили внутри себя, и получается вот тот проект, который я рассказываю, он как есть сохраняет потом этот HTML где-то в таблицу, а потом выплевывает как есть, без каких-либо проверок, что там могут быть XSS-уязвимости и тому подобное. Ну, короче, лафа была для тех, кто хотел что-то взломать или какую-то XSS сделать. Вот. Сейчас я, честно говоря, лучше буду использовать какую-нибудь Markdown-разметку пользователю дам и буду хранить Markdown именно, конвертировать ее уже как есть. В таком случае, если надо будет поменять стилизацию, мне не надо будет мучиться как раз с какими-нибудь типа вот этими CK-эдиторами, которые сами там прописывают нужные атрибуты, стили и все остальное в разметку. Но что же тут интересного? Ну, во-первых, они заимпровили улучшили вот этот сам интерфейс, стало все намного круче, меньше кнопок, дизайн on purpose, улучшили работу с картинками, их можно теперь скейлить, оптимизировать, responsive, добавили поддержку всяких CDN-ов систем, CK-finder у них дополнительно добавился, это для того, чтобы еще и Кроме того, чтобы загружать фоточки, еще их сразу тут же в онлайне там кропать, резать, поворачивать. Ну, это вообще там какая-то своя штука. Плюс поддержка разных интеграций. Есть классическая, просто он в окошечке. Есть в виде попапчиков, когда вы там выделяете текст, как в каком-нибудь медиуме, и прям редактируете его на месте, инлайновое и тому подобное. Поэтому, если вы используете CK-эдитер, возможно, для вас это хорошие новости, это вам добавилось, или плохие, если вам потребуется на него как-то мигрировать, и это окажется не так хорошо. Но в любом случае, вот такая хорошая новость, что вот выжил мажорный релиз, и, как я вижу, эти штуки пока еще живые. Вот you see what you get, эдиторы. Вот, на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, конечно же, пишите комментарии, пишите комментарии по поводу заинтересовавших вас тем и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!